0: 各位朋友，大家好、啊，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后故事。好，今天我们要先看黄金啊，因为黄金在今天早盘亚洲市的时候啊，这个创下了历史新高。我们从黄金的伦敦现货观察，啊，最高价格来到两千一百四十六块美金每盎司啊，这是历史最高的一天，在今天。亚洲亚洲盘的时候，呃，创出啊，为什么去强调亚洲盘呢、啊？因为随后在下午的时候，黄金大幅拉回，从两千一百四十六一路打到了两千零五十啊，也就是黄金在亚洲盘创高之后，到了下午。杀了将近一百块美元每盎司啊，所以从六十分钟先观察啊，这是不是形成一个假突破的可能性？那黄金假如假突破成型，甚至被确认，也代表从十一月初以来全球的这个疯狂的风险偏好的行情推升的一个因子。可能要宣告结束，所以我们最后结尾要从直率倒挂最新的戴维斯双极的呃波段来做一个观察跟掌握。好，这是黄金的十五分钟 K 线，可以反映出在今天亚洲开盘之后，整个伦敦金现货跟期货之间的关系。假如我们再从日线做观察从日线观察，哇，这个行情非常不得了，因为它基本上在今天。一次来到了涨幅满足，一次性的来到涨幅满足，因为从涨幅满足计算，大概在2130左右就已经见到高点。我们从今年十月六号低点1820来做计算，到十月七号，也就是在美联储跟财政部的利多之前，最高来到2009。所以我们简单算一下，大概一个波段是一百九十块左右啊，一个一百九块左右。那从这个这一波的起涨，十一月十四号。来做一个转强，假如再用等幅做计算话，大概在21302130 2130就可以完成这一波强势攻击的第一波的侧幅满足。那有没有第二波？有没有第三波？那就要观察第一波的一个驱动能力是来自于哪边？我们都知道这个驱动能力来自于对于明年美联储进行了一个降息的期待，不仅结束了紧缩周期，对于明年有一个百分点的降息预期，到现在甚至有一点个百分点的降。降息预期，那更有色者，同行已经喊出明年有可能降息到百分之三的水平，也就是超过两个百分点的降息。所以这个降息的压住啊，在投行的卖方思维，一个比一个啊，这个叙事来的宏大。呃，你写降息四次不够啊，降息六次才能抢抢这个媒体的目光，写六次不够，要降息八次才能成为头版头条。所以一个比一个。加码啊，加码，反正现在先喊先赢啊，所以使得这一波啊，从黄金为例，包括了加密货币的比特币，都出现浓浓的一个风险偏好的驱动，就是风险偏好代表市场投资人对于风险的未纳量是大幅度的增加。好，第一个我们观察，从六十分钟线，从数分钟线的假突破，再到日线的涨幅满足，我们再看到月线观察，月，这一波啊，这个黄金一口气把二零二零年八月，把二零。二年三月，把今年五月的三个高点在二零七零都做出突破，什么时候就是今天啊！一天把这个三个高点都做出突破，我们指的是伦敦金的现货，那包括期货价格也在今天早盘创立新高。好，那关面我们回来看，因为这个高点啊是在于美国第二轮的财政刺激，这个高点大家知道是俄乌战争。那这个高点是来自于细谷银行的挤兑，所以枪声一响，黄金万两。不管是财政刺激的补贴，还是俄乌战争，还是细谷银行破产啊，各位，这是几个它冲高创高的原因跟理由。那现在这一波啊，这一波主要走的就是降息预期啊，降息预期。那这三个事情啊，都真的发生。财政刺激在二零年八月是第二轮，后来还第三轮。俄乌战争从2 0 2二年3月份起打啊，开打二呃二月底3月初开打，所以是真打。系股银行的破产跟挤兑也是真正发生，只有这一次的降息预期还在预期当中，所以这一波的风险偏好对于自然价格的影响是非常非常的巨大啊。风险偏好，我再讲风险偏好，随着市场自我实现机制，包括对赌美联储降息，所以大量的资金。来买进了美国短中长期的国债，大家抄底嘛，因为利率高，国债低，利率一开始反转往下，国债的多头跟牛市期待就开产生，所以随着降息预期的发酵。自我实现的过程，让无风险利率也好，让美国国债收益率也好，大幅度的走低。这个自我实现过程，让这个雪球越滚越大。但到底有没有可能出现降息的期待？我们看一下，在周末，鲍姆鲍威尔在进行的一个演说。那鲍威尔这是去了一个女子学院啊，女子学院啊，这个斯贝尔呃斯贝尔曼啊学院啊，很开心啊，大家都喜欢去女校演讲嘛。所以，当然鲍威尔。见到女性啊，这个荷尔蒙就爆发了啊，所以在这次演讲啊，这个知无不言，言无不尽啊，疯狂的呃表现。当然，这个斯贝尔曼学曼啊，基本上是以黑人为主，所以当然鲍尔看到了这个很开心，还是很开心，荷尔蒙爆发，所以他整个演讲非常精彩。可是这个过程当中啊，他是偏向鹰派，他特别提到，因为他提到几个重点啊，第一个他提了两个风险，一个是加息太多。那可能使得经济的放缓超出预期。第二个是加息不足，通货膨胀死灰复燃。所以到底是加息太多，还是加息不足？那鲍尔再度跟大家市场做提醒，现在市场信心满满的断定美联储已经采取足够的限制性立场，或是猜测政策何时可能放松，他认为为时过早。那为什么鲍尔这种讲法？有人解读鹰派跟鸽派。主要原因包括他过去塑形不良，他对于通胀也好，对于经济预期也好，常常会出现法夹弯的决策。我们以二零一八年啊，他是二月份就任啊，川普提名他就任，他就任之后啊，这个美国进入了一个加息周期，可是随后在二二零一八年后面加息啊。前面提到的是 A I T 平均通胀目标，什么意思？因为当川普开始对于全球进行钢啊铝的这个惩罚性关税，对于中国的附加关税，使得美国受到供给的影响，物价提升。当时鲍威尔不升息的理由说，不能看一个月或三个月的物价目标，要用平均通胀目标，就是 A I T 政策。所以当时大家认为，哦，这个平均通胀目标代表美联储非常非常的割派。可是这个 A I T 啊、呃，话还没落地。美联储就开始加息了，那一路加到了2019年的上半年，随后随着整个景气的变化跟反转，又在2019年的第三季连降三次，连降三次。到了2020年，新冠疫情爆发，它忽然进行超大规模的宽松举措，所以从2018 19到20年。我们看到包尔的第一个任期，其实它是猫头鹰。这个标题我们下过、哦，包尔其实是猫头鹰。那这猫头鹰就是它虽然是鹰派，但是最没有杀伤力的鹰，是非常可爱的鹰。那也不能怪包尔，因为包尔是共和党的，包尔党是共和党级的。那共和党是尊重小政府、大市场。更简单来讲，在包尔的政治信仰当中，是尽量不要干预市场。自然的价格机制啊，这因为他从他政党信仰就知道，他基本上是希望尊重市场。对于调控或控制市场，鲍尔天生就属鹰，属猫头鹰啊，这专题，所以这个标题我们下过。可是，在二零二零年到二零二一年，随着美国物价攀升，三轮的财政刺激，美国的。货币的超常规的宽松，使得物价大幅攀升，一路再一路，到2021年，这个物价失控，直到2022年，俄乌造战争爆发之后，他才宣布加息。所以鲍尔不管怎么讲，大家都把他当做，就算是鹰，也当做是个可爱的猫头鹰。所以在这个周末啊，在这个美国著名的高校进行演讲时候，不管他大力疾呼，跟市场丢出很多的前瞻指引，可市场上都往可爱的猫头鹰解读啊，这个猫头鹰比哥啊更可爱，所以使得啊，从礼拜五啊，包括今天礼拜一啊，上上继续一路的盘高，继续盘高，这是风险偏好的不断。增强的一个重要底气啊，所以我们看到，虽然啊他提到的话啊，目前政策已经深入到限制性的利率啊，用深入啊来形容啊，基本上和我们爆发对女主学院讲深入啊，这个基本上啊非常强调很深很深很深啊非常深。啊，深入限制利率，所以从这个角度观察，就美联储似乎已经满意目前的货币利率水平，市场利率水平，美联储相当的满意。那鲍尔只希望市场上不要猜到我会做什么，可是每每每每市场上都似乎猜到。鲍威尔做什么？所以目前我们观察最瞧不起鲍威尔的就是耶伦嘛。所以耶伦在鲍威尔在十二月份利率会議之前，最近美联储关议之前，耶伦主动啊，就是常被管辖管到美联储。虽然他离开美联储主席去做财部长，他已经啊呃，匕首画脚说美联储升息够了，目前的利率水平似乎已经有效的控制物价。所以鲍威尔是整个华尔街市场当中最被看不起的男人。我们可以来观察，所以。这个不是他看不起，根本就是市场上瞧他不起了。所以鲍威尔的讲话虽然是带很强的音浪，可是大家听到的是歌声啊，听到是歌声。好，但我们注意到，除了鲍威尔讲话之外，另外一个是芝加哥美联储的主席啊，这个古斯比啊，古斯比，古斯比也讲话了。他认为目前物价有控制的一个现象跟证据，可是特别严防明年。中国经济崩溃的风险啊，这来自于美联储芝加哥分行总裁的最新讲法。好，那我们要观察美国每一个官员，包括美联储官员，其实都有带政治性性格的，都带有政治性性格的。那由芝加哥芝加哥分行，因为我们知道芝加哥分行所管辖的领域啊，第一个。有大量制造业长期外移的历史跟周期，但现阶段芝加哥分行对于农产品的产出、农场主的利益又跟中国有高度的这个紧密的连接，所以由芝加哥分行主席讲这个话，特别要谨慎担心明年中国经济崩溃的风险。那讲这个话。就是要甩锅，你知道吗？要替降息找理由、找借口，就不是美国经济硬着陆哦，是中国会坠机。所以，我们看到美联储的官员现在正在试图挣扎，找到结束紧缩周期的理由，甚至降息的借口，而把这个理由跟借口甩锅到。东方大国、世界第二大经济体可能会崩溃的一个机会之上，那中国经济有没有可能崩溃？我们这边先看一下，这是香港恒生指数啊，恒生指数从日线做观察，在今天再度刷新一年新低啊，香港股市就非常不给力啊，在今天又创新了一年新低。不管这个国家领导人在上海强调这个金融中心的呃金融强国的重要性，可是金融市场。依然非常不给力，继沪深三百跌破生命线之后，恒生指数也正在回测它长期的生命线。好，这生命线啊，因为我们讲股市是经济的橱窗，用股市指数来形容经济长期发展，可能是一个蛮不错的一个指标或工具。那我们看这生命线怎么来的啊？第一个。1991年低点，当然碰到了美国次贷危机，另外包括柴契尔夫人啊，当时针对香港的回归进行这个非常密集的谈判，然、啊、最终柴契尔夫人是以全输告终嘛，这个在人民大会堂出来的时候还跌倒。1998年是亚洲金融风暴， 2 0 0 3年是911危机的低点， 2 0 0 8年是次贷海啸，好过没有？现在香港人指数，假如我们把这个低点拉出来，我们叫做这个叫做生命线，叫生命线。当然，沪深三百现在是跌破生命线，在做垂死挣扎，也不能小觑明年挣扎的过程，因为市场上有时候就是卖方力道竭尽，就可能出现反弹。说二零二四年我们要观察大陆的政策，可是香港股市现在正在逼近这个生命线，正在逼近的生命线上一次啊，在去年十月份全球股市低点，英镑创下历史新低，全球。这个呃哀嚎之际啊，曾经回撤过，回撤就反弹。现在香港恒指数很特别，在全球股市不仅不能用风平浪静来形容，全球市场火热翻天的时候，香港股市悄悄的来回撤一年的低点。所以，美国美联储官员试图把紧缩周期结束，而把降息周期。试图归咎于2020年中国可能出现的风险，其实也不太为过，也不太为过。因为中国自己生命线保不住嘛，就像人民币非要贬破 7.26， 贬到快将近 7.4 才出现强力的护盘，而这个强力护盘配合很多相关隐形的资本管制。那现在在救股市，可股市能不能救得住？目前也感觉大陆股市啊正在垂死挣扎，现在连香港恒指数也在存挣扎，所以我们要进一步观察。那中国的经济能？能不能符合美国的利益，就是经济崩溃，那美国就有个暂停借口。那反过来，假如中国的股市，我们讲中国经济以股市为指标，假如能守住这条生命线，那美联储的紧缩。要试图结束，要甩给甩锅给东方大股的难度就会比较大哦，比较大。所以现在观察，第一个，香港包括了陆股能不能守住在最近的位置啊？这位置非常非常重要。好，但另外我们观察，其实不仅是大陆股市啊，跟黄金，我们看一下油价，因为油价在 o p e 克 Plus 啊，在进步扩产之后，继续创下新低。好，那我们现观察，因为油价正在回到。前低啊，它在一个底部平台来回做震荡跟打理啊。那油价有没有可能跌破70块，就跌穿整个平台？那这个跌穿整个平台，其实主要反映的是全球需求在降温。所以全球需求的降温跟金融市场的火热，那这个故事啊，等一下今天讲，我们要从美国周末所公布的美国供应商管理协会 i c m 的制造业经理人指数。来做一个分析跟分享，因为现在的景气很像是格林斯潘任内所发生的实体经济放缓，可是金融市场却出现非常的繁荣啊。那格林斯潘就说非理性繁荣”，所以油价的跌下跌，中国股市的走弱。对应于黄金的喷出，美国国债的走高，整个叙事的逻辑就是一个降息预期，而这个降息预期主要现在美联储是指向中国的失势。中国的硬着陆，那有没有这个机会啊？关键我们还是看一下，因为我认为这个生命线啊，要给予尊重啊，给予尊重，因为毕竟哦、啊，这是千锤百炼出来的上升轨道线。你看嘛，香港再大的危机，也不会比过这个当时啊，港人失去信心啊，就是要回归中国。九七年的金融风暴，香港有三分之二家庭负资产，也非常严重。911事件的爆发，配合网络泡沫的低点，还有次大海啸、流动性缺乏，这些都是天大的利空啊！所以砸出来的上升轨道能不能被跌破，符合像以芝加哥美联储、股市品的讲法，我觉得要稍微谨慎跟留意观察，就是中国经济是不是已经硬着陆了？着陆就没有最近风险，大家懂吗？只是乘客很不舒服。其实，中国不管沪深三百跟恒生指数，已经充分表现出中国经济硬着陆的现状。那还有没有可能往地域十八层发展？那我觉得要尊重这条上升轨道线啊，所以我们要观察啊，中不管是大陆市场还是香港市场，目前是逆市走跌，创一年新低。那会不会再进步往下来进行这个发展？这个风险有点大，所以这边我们就要提到观察啊，因为从过去的市场预期啊，我们这个制作人把这个预期抓出来了，这每一个就是黑色十字线、黑色实线啊，就是美、菲方瑞啊，美国联邦基金利率就是美联储。呃，这个导引的市场利率啊，那我们看到，那这个虚线啊，就是每一次市场对于利率预期待，不管是升息结束、QE 期待，我们外面看这个升息啊，有升息两码,码,码、啊、四码、六码，的家都有一次，那也有降息的期待，也有升息的期待，也有降息的，但基本上市场的预期常常不太可靠。当然啊，并不是市场糟糕，也不是市场经济学家、投行不行，而是经济的变数真的非常大。我们看到油价正在。苦苦的撑住七十块的整数关卡，而中国的金融市场也在苦苦的进行生命性的抵抗。那任何的反弹复苏，都可能使得供给跟需求出现一些逆转。尤其我们看啊，最近啊，像今天台北股市啊，散装航运又是满堂红，大家涨停板，连货柜航运都全面走高。那主要是因为巴拿马干旱，使得巴拿马运河的运量出现了。严重的干扰，做正常的三分之一。所以，假如要把美东或巴西，不管是卖到美东或拉丁美中，还是美东拉丁美中要卖向太平洋的，都要绕好大一圈啊！绕好大一圈，就使得这个船舶，不管是货柜跟散装，他们整个的运能周转率出现下滑的影响，就引爆了这波行情。那本质是什么？本质哦，本质是我们特别提到西方国家的。商业库存水位偏低，西方国家的库存水位偏低。从上周末欧元区公布的 PMI 到美国 ISM 的制造业采购经理指数，都看到这个证据。当库存偏低的时候。价格的变化就非常容易受到天灾人祸的事件影响，那尤其是全球需求不足，除了是美国高息环境之外，中国的相关政策导致的需求不足，能不能在明年拨云见日？那值得做观察留意，所以我们要特别观察。从黄金的涨幅满足，再回来看到我们戴维斯双击双杀啊，因为我们特别要把在上礼拜连做两天，那了解到利差的变化对于特别是科技股，特别是美国科技股的影响。那特别留意哦，因为目前利差倒挂的变化正在开始收敛。等一下我们在重点部分要从利率率曲线做观察，因为现在出现非常明显的。牛斗象征，整个折溢曲线正在向下移动。可是长天期的跌幅并没有中短期的跌幅来得大，使得利率倒挂的这个偶发性变化开始持续的消散跟消失。我们要观察，在这一次市场齐涨的十月底，它倒挂最低来到负的零点一三个百分点，在年末在岁初有没有可能？进行进一步的收敛发展，这才是美联储结束紧缩的证据。而它的倒挂收敛的确可以证明市场验证了美联储结束紧缩，但带来的是科技股。泡沫结束的证据，所以从黄金感进度，在今天亚洲盘是一次性的达到涨满足，到绿岛挂重新对于科技股、电子股产生压迫性的影响，再配合很多不确定性需求已经硬着陆的证据，值得大家细心品味跟观察。好，休平课，我们在今天港啊，我们就要特别聊一下礼拜五的 ISM 的制造业采购呃信心指数，这个 ISM 制造业采购信心指数,指数啊。这个是连续十三个月低于五十啊，这已经创下本世纪最长的衰退。不要讨论美国会软着陆、硬着陆，其实从美国制造业的这个表现来讲，其实已经着陆很久，随时随地都可能出现起飞的变化。怎么观察这个数据？明明不如预期，可是从出口订单减订单，从库存数据到交付数据，从原物料成本都看到。美国的制造业周期即将结束一个去库存的过程，随时都要进入补库存的循环。休片克从直率曲线的一个牛斗，再到 i c m 的制造业采购经理人指数，我们看到美联储的决策将会有多么的困难跟如此的精彩。